2: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Qui dit nouvelle année dit souvent nouveaux projet. C'est pourquoi l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier. Je vous propose un premier hors-série où j'interviewe un parent sur la manière dont il vit sa parentalité et sur ses sources d'informations privilégiées. Pour ce premier hors-série, j'ai eu la chance d'interviewer Elodie Arnoux, humoriste et maman d'un petit garçon de 13 mois qu'elle appelle progéniture dans cet épisode et sur les réseaux sociaux. Elle a accepté sans hésiter de se confier sur sa grossesse et son postpartum, la manière dont ils se sont préparés avec son compagnon qu'elle appelle concubin. Elle nous parle de leurs difficultés, de son super pédiatre et des conseillères qui les ont accompagnés pour l'allaitement et le sommeil. On évoque aussi la reprise du travail et l'organisation qu'ils ont mis en place pour que cela se fasse en douceur. Vous verrez que le mot d'ordre d'Elodie et son concubin est « Ne pas hésiter à demander de l'aide ». Je la remercie pour l'authenticité de cet échange sans tabou, j'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Pour commencer, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton métier et qui, de qui est composée ta famille
3: Va ah d'accord. Euh, du coup, je suis le Arnaud, je suis humoriste et auteur, et euh, dans ma famille, il y a euh, moi, ouais. mon concubin et ma progéniture. Qui a quel âge, ta progéniture
2: euh, 13 mois. D'accord. 13 mois, voilà. Elle marche progéniture ou pas
3: encore Oui, enfin, il y a le partout dans la maison, il ouais. nous retourne la maison en deux secondes. <rire> Génial.
2: Ouais, ouais. Ok, alors on va commencer par euh, l'avant-enceinte. Est-ce que tu t'es préparée à être enceinte, toi Ou est-ce que tu es plutôt du genre euh, instinctive, euh, on y va et puis, euh, et puis on verra bien ouais. comment ça se passe ben
3: Ouais, plus on y va, on verra bien comment ça se passe.
2: Euh. Ok. Et est-ce que quand tu es tombée enceinte, du coup, est-ce que tu as découvert des trucs, euh, genre les nausées, des choses comme ça, que tu n'avais pas du tout imaginées
3: Alors, les nausées, si, si je, je m'en je, je doutais, mais oui, il y a plein de choses que j'ai découvertes. J'en ai même fait une vidéo, les, les symptômes qu'on ne dit pas. Euh... Euh, de la grossesse, il y a les douleurs ligamentaires que je n'étais absolument pas au courant. J'ai l'impression qu'on qu me poignardait, ça me faisait tellement mal en novembre. Euh, J'avais une passion par exemple sur le deuxième mois, une passion pour, pour le samouraï, il y avait aussi, <rire> aussi euh, constipé, constipation complète. Ah ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, tout le long, enfin voilà, tous les trucs comme ça. J'ai dit, ça, on m'a jamais dit. Ou sinon, la rhinite de grossesse. Oui. Moi, j'ai eu le nez bouché tout le temps et, et ça me rendait folle, quoi. Et euh, j'arrivais pas, je me suis, je suis tout le temps enrhumée, c'est chiant, je ne peux pas prendre de médicaments et tout. Et après, dans le même temps, elle m'a dit, non, c'est juste que, que vous êtes congestionné à cause de, des hormones qui dans votre nez et vous avez le nez bouché, c'est la rhinite de grossesse. Mais mmh. c'est super chiant. Donc voilà.
2: Et du <rire> coup. Ouais, J'en je découvert plein, plein.
3: Sinon, c'est ma gynéco. D'accord. Du coup, c'est
2: ouais. à elle que tu racontais tout ça et qui te disait « Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, madame, vous êtes enceinte.
3: Euh, » Oui, il y avait ça. Il y avait aussi beaucoup de, de... Je regardais beaucoup sur Internet aussi parce que la gynéco, elle, avait... elle enchaînait tellement de patientes que des fois, tu sortais du, du... du rendez-vous et tu te disais « Merde, j'ai oublié de lui demander ça et ça et ça et ça. » Parce qu'évidemment, on a 1000 questions par jour euh, quand même. On...
2: Ouais, et du coup, ça m'intéresse. Sur quoi tu allais chercher des informations Quels étaient tes supports euh, principaux oh, sur
3: Internet, hein. Par du temps, du Internet, ouais, ouais.
2: Google, Google est mon meilleur ami.
3: Google, et puis je prenais avec des pincettes, parce que des fois, il y en avait toujours des, des filles, des, des trucs très alarmistes. Donc, je, je croisais plusieurs euh, sites pour être sûre de ma réponse. <rire> parce que des fois, il y des trucs qui étaient faux, ou, ou c'était, à euh, une nana c'était arrivé donc il fallait pas généraliser. C'est un peu le risque donc, de voilà. Internet,
2: ouais, c'est sûr. C'est ça, ouais. Ok, et est-ce que tu t'es préparée euh, à la naissance Est-ce que tu as fait de la préparation à la naissance avec une sage-femme
3: oui, ouais, ouais, je fait. moi j'ai fait en piscine oh, C'est trop bien C'était trop bien parce qu'on avait une piscine euh, C'était une piscine chauffée Du coup à 30 euh, 34 je crois, un truc comme ça Ou 33 degrés ah, un truc bien comme bien. Ça. Donc Super chaud et tout Et du coup on s'entraînait à souffler avec l'apnée dans l'eau mm -hmm. Et surtout le fait d'être avec le gros ventre dans l'eau euh, On ne le sentait plus Et ça avait un bien fou au dos quoi, Partout, on avait un, une séance de relaxation à la fin où on flottait sur des boudins C'était vraiment super
2: D'accord. Et est-ce que tu as fait, en plus de ça, des préparations euh, où on t'a raconté comment allait se passer l'accouchement, etc., ou tu as fait que la Oui, oui, oui.
3: oui on a aussi, euh, la sage-femme, on avait, je crois, sept rendez-vous ensemble avec ma sage-femme, mm -hmm. tout au long de la grossesse. Et oui, il y avait une session où où elle, vraiment, elle nous a tout expliqué euh, sur l'accouchement. Elle nous a même montré, il euh, y a un concubin qui était avec moi, elle a même pris une, un petit, une petite vue, elle montrer a c'est quand on coupe là. d'accord. Donc, rien, aucun mystère. Et vraiment, elle va répondre à toutes nos questions. C'était vraiment une question-réponse pendant... On était trois ou quatre coupes, je crois. Et c'était question-réponse pendant deux heures. Euh... Donc ouais, on a eu plein plein d'infos, euh, pas nous expliquer la sonde, tu vois, les trucs qu'on peut pas du coup on ne savait pas du tout euh, qu'on peut te mettre une sonde. Euh... C'était un accouchement un peu long, je crois qu'on te mmh. met la péridurale, on te met la sonde, parce que du coup, il euh, ne bah, faut pas faire pipi, enfin oui, bah, tu ne oui, peux oui. pas aller faire pipi. Donc voilà.
2: D'accord, et ton compagnon Donc, ouais, bien, il est venu avec toi à toutes les séances bah, ouais, il est venu chaque fois, ouais. Est-ce qu'il a été surpris Est-ce que lui, il était plutôt préparé ou est-ce qu'il découvrait complètement le sujet
3: euh, je crois que je l'avais dit un peu, je l'avais un peu dit, je sais pas, attends, je lui ai il est à côté. T'étais oui. surpris des, des, des choses qu'elle t'a apprises en préparation à l'accouchement Non, pas trop. Non, mais est-ce que pendant les séances, t'étais surpris T'as appris des trucs ou... Ouais, oui. T'as appris des trucs, c'est quoi le truc qui t'a ah, choqué Ah, tout Tout <rire> et, attends, et du coup, comment tu l'as vécu quand la femme elle t'a montré la... qu'elle a dit les c'est ça il a, donc il a fait clairement un gros déni. On est sur un gros déni. Et il a dit que quand la femme lui a expliqué ça, il a dit qu'il est immédiatement enlevé de ma tête. <rire> En plus, le pauvre à l'accouchement. Tu sais, moi, je, je voulais pas qu'il voit le, le carnage ouais. du bas. donc je lui ai dit, tu restes bien à côté de ma tête, hein, comme ça tu gardes une, une image un peu glamour de moi et tout. Sauf que j'ai eu un, un accouchement un peu, un peu chaotique, et du coup, on avait des pleins de machines et tout, et, et il gênait les gens, et donc il faisait que de passer et repasser devant un cratère, il voyait tout.
2: Oh, <rire> Est-ce que ouais, a a il est pas un hein. toi, ça, qu'il voit tout ah.
3: Ah non, franchement sur le moment sur le moment j'ai été dans ton truc hein ouais, réfléchis même compte. pas à ça. Ah ouais c'est lui après qui m'a dit j'ai vu et plus
2: d'une fois. <rire> ouais une fois que tu y es après tu penses plus à tout ça quoi.
3: Ah ouais non pas du tout.
2: Est-ce que étais préparée au postpartum à ce que tu t'allais vivre après une fois que ton bébé serait là? Ouais, je n'ai pas du tout préparé à ça. Je pensais pas que c'était autant
3: difficile, euh, la l'après-accouchement. Parce qu'en fait, euh, ouais, t'as l'impression, moi, je sais que je me suis dit, putain, un camion, il passait dessus juste après l'accouchement. La, et je me, et le truc que j'étais surprise ou j'étais hyper surprise, je me suis dit, mais d'avoir autant peur là et au à quoi. Eh parce oui. que justement euh, ah oui j'avais j'ai eu, eu un point interne mm -hmm. donc franchement euh, pas, pas le pire quoi en fait ça va s'appliquer ça ça brûlé, j'osais pas aller aux toilettes euh, c'était très euh, parce que c'est vachement humiliant quand t'as une paroi ou basse c'est tout est c'est un peu c'est un peu souffrir cette zone là donc c'était le truc qui m'avait le plus surpris après on m'avait dit qu'on perdait beaucoup de il y avait des lochis qu'on perdait beaucoup donc ça, je m'étais préparée, mais ouais, c'était surtout le, ouais, le, le traumatisme ouais. qu'avait le corps ouais. qui était... Et puis aussi le manque de sommeil. C'était terrible, ça.
2: Ouais, ça c'est dur, hein, quand euh, ouais. on a les premiers jours... Euh...
3: Ah, puis nous, ça a duré deux mois, quoi, donc... Euh... Ouais,
2: Encore
3: Avec les c'est ça. Hein, finalement, c'est pas si mal. oui ouais, euh, des coliques terribles, et ouais, pendant deux mois, c'était vraiment... On dormait très très peu.
2: Ouais, ça c'est très difficile. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner, du coup Ou est-ce que... Comment vous avez bah, fait ouais. pour trouver des solutions non.
3: Nous, euh, ben après, euh, le postpartum, on avait, non, ben j'ai juste, euh, je me suis dit, ça va aller de mieux en mieux, jour après jour, etc. J'ai eu copines qui m'avaient donné des conseils, du style, pipi sous la douche, <rire> t'auras, moins mal, et trucs comme ça. Donc, je fais pipi sous la douche avec une eau froide comme ça, tout le... <rire> Et sinon, euh... Oui, alors nous, pour l'allaitement, parce que du coup, moi, j'ai allaité. Oui. Pour l'allaitement, euh, j'avais un peu mal. Du coup, j'ai très vite appelé, mon médecin est, tr est très pro-allaitement, donc il m'avait prescrit euh, une séance de conseillère en allaitement. Donc, gros c'est par la Sécu, donc on l'a appelé très vite, une, une conseillère IBCL. Euh, oui. B... IBCLC. Donc, elle est venue à la maison, elle est restée 2-3 heures, on lui a raconté notre life, on s'est plaint, on... ça nous a fait du bien déjà. Et à chaque fois, elle nous disait, c'est normal. Et du coup, nous ça nous, a nous rassurait. Et euh, elle a regardé la mise au sein, elle a dit que tout, enfin, elle a un peu corrigé la position, que tout allait bien grosso modo, se continuer comme on sentait C'est-à-dire que c'était vraiment à la demande d'un de vêtement, parce que la, la maternité nous avait dit mille conseils contradictoires. Euh, C'était une, une péricultrice qui disait euh, 5 minutes un sein, 5 minutes l'autre sein. Une autre qui venait de nous dire qu'il n'était que un sein pendant une demi-heure. Et l'autre qui disait qu'il faut qu'il finisse cet été en une demi-heure, il faut qu'il finisse cet été en 10 minutes. Enfin, on ne on savait plus quoi y a, oui, il y a de Et en fait, la, en fait, la conseillère elle a dit non, mais le B il est au sein et le temps qui qui veut quoi et puis euh, quand il lâche le sein c'est qu'il a est, il les repu. donc euh, vous pouvez l'enlever mais sinon euh, vous le laissez au sein donc elle nous a rassuré et puis aussi pour le pour le sommeil aussi on allait voir une conseillère en sommeil parce qu'on était euh, au bout du rouleau
2: d'accord
3: donc vous avez... ah ouais non on allait très vite euh, très vite on allait voir des conseillers
2: mais c'est bien ça, ça évite ouais. de galérer tout seul dans son ah, ouais, ouais. et et de, et de pouvoir avancer quoi
3: c'est pour ça, moi, à chaque fois, je dis, n'hésitez pas à aller voir des conseils. Alors des fois, les conseils en sommeil sont un peu chers. Mmh. Mais euh, la, la nôtre a un, un tarif assez abordable, mais on s'est dit qu'on avait tellement de sommeil qu'on serait prêt à payer euh, <rire> pour dormir. Quoi.
2: On vous donne tout. -nous, Faites-nous dormir. C'est ça. Ah mais c'est vraiment ça. Ok. Est-ce que avant d'être enceinte ou pendant ta grossesse, tu t'es posé des questions sur l'éducation que tu voulais donner à ton enfant Et est-ce que tu en as parlé avec ton conjoint ou pas du tout <rire>
3: Non, même pas. On n'avait pas réfléchi à ça, hein. l'éducation positive et tout. On avait regardé, mais on... en vrai, on s'est dit, oh, c'est sûr qu'on va péter un câble. <rire> <rire> Au bout de cinq minutes, à dire écoute, <rire> tu m'écoutes pas, mais <rire> Mais non, sinon, normal, qu'on ne s'est pas trop pris la tête. On s'est dit qu'on qu qu va lui donner des limites. Parce que surtout, voilà, le, le plus important pour nous, c'était de ne pas mentir et de lui donner un cadre. D'accord pour que le bébé ait confiance euh, et aussi c'était euh, ah oui c'était nous, c'était dans les bras, autant, qui, autant de fois qu'il voulait quoi. Parce qu'on entend beaucoup, faut pas mettre dans les bras, tout dans les bras, tout dans les bras. Et nous, il était dans les bras, beaucoup dans les bras et maintenant c'est un petit garçon super indépendant, et il nous vexe tout le temps, il nous repousse. Ouais, Donc, ben euh,
2: effectivement, cas, on répètera jamais assez que les études ont montré que le cerveau se développe mieux quand ils sont dans les bras, quand ils sont tout petits et qu'ils prennent mieux leur envol après. Donc prenez-les dans les bras quand ils sont tout petits et après ah, c'est oui,
3: non, non, il était vraiment collé en portage tout le temps, pendant deux mois. Il y a trois mois, il commençait à, à nous pousser, à plus vouloir être trop contre nous, quoi. Oui. Et puis maintenant, je te jure que s'il si, aime bien quand il est un peu fatigué, etc., il vient nous faire des câlins, mais maintenant, c'est super indépendant. D'accord. Il, il fait sa petite life, quoi.
2: Est-ce que vous, donc, vous avez reçu ce, ce type d'éducation-là
3: ça... aussi oui, non, et puis par contre tu pouvais entendre euh, des gens, enfin on savait qu'il y avait des gens qui disaient, oh là là, les enfants trop dans les bras, sont dans les bras, et évidemment quand t'es parent tu veux bien faire, donc tu doutes et tu dises qu'on prend trop dans les bras, mmh. c'est sur, sur le point sur lequel on hésitait un peu, et puis au final euh, on est content parce qu'on voit qu'il a confiance, euh, il a beaucoup confiance en nous, et confiance en lui aussi, donc... Euh. Donc c'est cool quoi, un peu trop parfois, parce que des fois il fait des trucs, on se dit mais il va se il va faire mal. <rire> il, a trop pris il, la persuadé, il est persuadé qu'il fait 1m87 alors que non, <rire> il est tout petit.
2: Est-ce qu'il est gardé en crèche ou chez une nounou Il est en crèche, ouais. Vous vous êtes posé la question de ça euh, nous on,
3: préfé on préférait la crèche, ouais. On préfère la crèche, on s'est dit la vie en collectivité, c'est mieux. Et puis s'il puis, peut se faire tous ses microbes maintenant, d'ailleurs en ce moment on se régale, on le mouche tout le temps. Ouais. Mais, euh, mais oui, on a on préférait la crèche. En plus euh, on est dans une crèche où ils font beaucoup d'activités, ils font de la psychomotricité, ils ont des spectacles musicaux, ils ont des jeux d'eau, enfin vraiment ils les ils font vraiment plein plein d'activités que je me dis avec les c'est plus compliqué. Elle peut pas les amener à la pistoche ou euh, des trucs comme ça tous les
2: non c'est pas les mêmes types d'activités
3: en tout cas sûr. et puis ce n'est pas les mêmes moyens aussi quoi parce que là ils ont des, des modules de motricité énormes où les petits se régalent dedans donc nous nous on était plus déjà pour la vie en communauté la sociabilisation avec d'autres enfants avec plein d'enfants mmh. différents on était plus crèche et on a du coup on attendu parce qu'on s'est fait avoir la première année puis covid a fait qu'on a pu profiter jusqu'à ce qu'il ait neuf mois quoi il a commencé là la crèche en, en août et, et il se régale
2: D'accord. Okay. Est-ce que toi, avec ton métier, tu as pu avoir un congé maternité Est-ce que tu as pris plus Est-ce que tu as pris moins
3: euh, Oui, alors j'ai arrêté, j'ai arrêté jusqu'à ce qu'il ait deux mois. Et après, j'ai repris le spectacle. Euh, j'ai repris le spectacle. Après le truc, c'est que mon métier fait que je travaille deux jours dans la semaine. D'accord. Donc c'est je pouvais quand même profiter pas mal de lui. Mais ouais, j'ai repris assez tôt. Ouais.
2: D'accord. Comment t'as vécu ça, toi
3: quand j'ai commencé, sachant qu'en plus, j'habite à Lyon, du coup, et je, je bosse à Paris. Mm -hmm. et donc, euh, les, les premiers, je crois que sur le premier mois, euh, concubins et, et provinciaux, ils sont venus avec moi à Paris. Je les ai emmenés avec moi. C'était le vendredi, samedi. J'ai dit, allez, vendredi matin, tout le monde dans la voiture, on monte avec moi. Et je suis partie. ouais, pendant un mois, on a fait ça.
2: D'accord. Si et après, j'étais couruie. avec
3: toi, ouais. Ouais, jusqu'à mi-février, vous êtes venus ils sont venus avec donc on, un appart entier pour. pour euh, donc, c'était le déménagement, évidemment, parce qu'on fallait la table à manger. On avait <rire> un petit bébé qui avait trois mois, donc c'était euh, c'était un truc de fou. Mais euh, voilà, au moins, ils sont venus avec moi parce que je trouve que c'était trop tôt. Je n'arrivais même pas à le euh, séparer euh, de 48 heures. Euh, je trouvais ça trop tôt, quoi. Surtout qu'en plus, il était allaité et tout. Et après, après quand il y avait trois mois et quelques passé ça allait un peu mieux. Et puis. Euh, pour le tirage de lait, j'avais trouvé mon petit rythme pour, pour garder le week-end, etc. Et, et donc, il, il restait avec, euh, avec son père euh, à la maison. Et puis moi, je faisais des retours. D'accord. Mais ouais, pendant un mois, ouais, j'ai été... Je me suis dit, bon, c'est trop tôt, là.
2: Ouais. C'est vrai qu'ils sont tout petits à deux mois. C'est difficile de... Essayer.
3: Ouais. Du coup, ils, ouais, ils ont suivi dans, dans mes déplacements.
2: Bah, c'est bien aussi. C'est une bonne formule. Hein. Oui. Ouais. Et après, tu as continué à tirer ton lait.
3: Et oui, ouais. J'ai continué à tirer mon lait. Et d'ailleurs, un truc euh, que... Je lance un appel. Je profite de votre émission. J'avais du lait que je tirais le week-end pour, pour faire des réserves pour le week-end d'après, quand je serai absente, etc. Et j'avais euh, du lait en trop. Donc oui. j'ai essayé de faire des donations de lait à oui. Paris. Et euh, je sais que c'était à l'hôpital Necker. Et donc je suis allée euh, récupérer la brochure. J'ai appelé, j'ai envoyé un mail, impossible de les avoir. Mmh. Je pense à part se rendre sur place, et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment plein de lait que, que j'aurais pu donner. Du coup, il y, y a des filles qui disent bah, « fais-toi, euh, lave-toi avec du lait ». J'ai fait des bains, <rire> j'ai fait, bain, fait des trucs comme ça, mais c'est super dommage quoi parce que ça peut, ça peut aider quelqu'un. Et puis, euh, moi, c'est du lait que, que, de toute façon, je ne pourrais pas transporter parce que j'avais qu euh, un petit casier pour ramener... Euh, à la maison, et au-delà, au, au -delà, il fallait que je donne, quoi, donc... Euh...
2: Bah oui, puis c'est dommage, parce que en plus, ils sont tout le temps en demande de lait, donc, effectivement...
3: Et oui, et j'ai pas compris. J'ai vraiment, vraiment appelé par tous les... J'ai appelé le numéro de téléphone, j'ai envoyé des mails et tout, je sais pas comment ça se fait, hôpital Necker il y a que celui-là dans Paris qui, qui... En plus, sur la brochure, il y avait écrit « nous nous déplaçons sur votre lieu, où vous gardez votre lait au frais », je un ah, super... Génial. T'as même, même pas besoin de... Moi, en plus, je la super attention. Je stérilisais tout le temps de tirer le lait, etc. Donc, pas besoin d'aller sur place. Parce qu'il y en a où il faut aller sur place et tu oui. te fais tirer le lait sur place, etc. C'est un peu compliqué avec le spectacle, les répètes, tout ça. Il fallait trop que je bouge. Mais par contre, je me tirais le lait, je faisais super gaffe et je conservais au frais. Ben, bon, bref, je me suis dit, c'est dommage, quoi.
2: Bah, c'est clair. C'est vrai que bah, nous, on... moi, j'ai fait un épisode avec euh, la responsable médicale. Mais moi, je dépend du lactarium de Marmande. Et de Bordeaux, donc euh, effectivement, et moi, j'avais donné mon lait et ça avait été très efficace, mais effectivement, elles étaient venues hyper rapidement et elles venaient à la maison récupérer le lait que moi, je gardais dans mon congélateur, donc c'était super pratique.
3: Bah oui, voilà. Et au bout de, bah, je sais plus combien de temps, euh, parce qu'à chaque fois, je le gardais quand même, hein, je... Et je, donc au bout d'un moment, je lui dis, ben, c'est plus bon. Du coup, je demandais euh, à ma communauté, est-ce qu'on peut faire avec du lait qu'on ne boit pas du coup <rire> Et donc, il y en a qui m'ont dit, fais-toi un, ouais, un, un soin sur la peau. Mais oui, ça a plein de vertus, il paraît. Oui,
2: oui. Ok. Et euh, alors, j'avais une question. Si mes informations sont bonnes, toi, tu es malgache. En tout, tout cas, oui. tes parents sont malgaches.
3: D'origine, ouais. malgache
2: Est-ce que le fait d'être racisé, ça a changé quelque chose dans la prise en charge de ta grossesse et dans ta parentalité
3: euh, Non, je j'ai pas, pas l'impression. Non, j'ai réfléchi à, à la prise en charge de ma grossesse. Non, j'ai vraiment pas eu de, de sensation comme ça. Euh... Tant mieux, hein. ah Ouais. Enfin, je... pourtant, je suis à la flue, hein, mais non. <rire> et
2: par exemple, est-ce que dans les livres que tu choisis pour ton enfant, dans ce genre de support, tu fais attention à, à ce que ça représente aussi de la diversité, etc., parce que quand même, en France, finalement, on... il y a beaucoup encore de livres qui sont très « blancs », entre guillemets, où il y a oui. beaucoup d'enfants blancs. Est-ce que toi, tu fais attention à ça vis-à-vis -vis de ton enfant ou pas du tout
3: J'avoue, je suis pas trop gaffe. En... Après, en ce moment, c'est très « Les animaux de la ferme ». Oui, donc, ceux là ils sont universels. <rire> ouais, voilà. J'ai pas... vraiment que « Les animaux de la ferme ». D'accord. Et après, oui, c'est vrai que si on a on a des... Si, non, par contre, il ouais, y a mon compliment qui vient de me rappeler à l'ordre. Si on a un livre de chansons africaines, de contines africaines. Oh yeah. Donc, euh, c'est ma mère qui lui a offert, parce que dedans, il y avait une contine qu'elle connaissait quand elle était à, à Madagascar. Et donc, elle lui a offert ce truc. Il adore euh, ce, ce livre-là. Après, on a quand même beaucoup d'animaux de la chair.
2: Mais à cet là c'est à peu près normal qu'il soit orienté à l'animaux oh, okay. de la chair. <rire>
3: La ouais, fripouille, la grenouille, bébé koala <rire> et, euh, et beaucoup de musique aussi. Ouais.
2: Est-ce que là, du coup, euh, tu peux pas jouer ton spectacle puisque non, on ouais. est en confinement? Est-ce que ouais. le fait, tu continues de le mettre quand même à la crèche ou te, du coup tu le gardes?
3: Oui, non, il, con il continue d'aller à, à la crèche parce que ben, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression que coup, il ne circule pas à la crèche. Oui. Les petits, franchement, il n'y a, a pas de truc. Il se régale en plus là-bas et puis on ne veut pas trop le déshabituer. Surtout que comme il a commencé tard la crèche, et il a commencé en pleine période d'angoisse de séparation. Oui. L'adaptation a été un peu longue. À chaque fois, c'était un peu les pleurs le matin. D'ailleurs, il nous le fait encore de temps en temps, mais...
2: Et tu vois, par exemple, tu parles de la période de, de séparation, là, des 8-9 mois. Est-ce que ça, c'est ouais. des périodes que toi, t'avais en tête Ou sur lesquelles t'as eu ouais. des informations de ton pédiatre Ou est-ce que c'est toi non. qui es allé chercher l'information
3: Moi, je me rappelle, j'ai une cousine qui est plus vieille et qui a eu sa fille. Moi, j'étais ado. Et on a dû la garder quand sa fille avait 9 mois. Et, euh, et en fait, sa fille, elle l'a fait... On devait la garder une heure. Elle a passé une heure à pleurer, à pleurer, pleurer. Elle n'a plus pouvoir. Et dès que sa mère est réapparue, euh, elle a arrêté de pleurer. Et en fait, euh, c'est ma cousine qui m'a dit, « Non, mais elle est en pleine angoisse de la séparation. Je peux même pas aller aux toilettes. Je peux oui. même pas aller aux toilettes. Si je disparais de son champ de vision, elle pleure. » Et du coup, ça m'a marqué parce que je me suis dit, wow! « Waouh <rire> !» C'était super. Parce que nous, on était ados. C'était avec ma sœur. on devait la garder. On était ados et ça nous avait marqué parce qu'on se dit, « Waouh !» Du coup, Donc ouais, j'avais gardé ce
2: souvenir-là, ouais. D'accord. Et, et sur ce qui arrive après, par exemple, la phase d'opposition des 18 mois, tout ça, tu t'es déjà projeté ou pas du tout
3: ah ben, J'ai l'impression qu'il commence, à... commence à être dedans à la phase d'opposition des 18 mois. <rire> Franchement, il sait dire non, il arrête pas de dire non dans son nom. Non. Non. Et je jette en arrière je déteste quand il fait ça parce qu'en plus il est sur le point de se faire mal à chaque fois
2: et oui c'est un parce peu il regarde vrai, pas s'il
3: quelqu'un quelqu il regarde pas quelqu'un derrière et dès qu'on lui, qu lui enlève quelque chose ou qu'on lui empêche quelque chose il se jette en arrière toutes ses forces pour râler ouais. et, euh, et ça nous fait super peur quoi d'accord donc et il euh... commence à faire des trucs comme ça, on se dit « oh là là <rire> ». Donc ouais, on n'a pas hâte, on pas hâte de la phase d'opposition des 18 mois. Je crois que c'était à 2 ans. Mais au moins, on avait parlé des Terrible 2.
2: Oui, normalement, c'est Terrible 2, c'est à 2 ans. Mais euh, il ne faut pas s'étonner si ça commence un peu avant,
3: quoi. <rire> D'accord. <rire> donc on va, on, va, on va se tenir à son de garde. Parce que oui. j'ai l'impression qu'il y ouais, a un sacré petit caractère. Et, et donc on appréhende quand on se dit « bon <rire> ».
2: Oui, mais après, tu verras, c'est une belle phase.
3: Ouais, ça, ouais.
2: Ça, ça met à l'épreuve la patience des parents.
3: il va falloir faire, faut faire de, du yoga. Il va qu'on se mette au, au yoga.
2: Vous allez pouvoir faire que... du yoga en famille aussi. Ça enfin, Parce que
3: nous, la patience, on est patient-patient, et d'un ben, coup, fait
2: <rire> «» Est-ce que vous avez un pédiatre qui vous accompagne bien ou pas du tout
3: Alors nous, on a un pédiatre. Euh, c'est le pédiatre d'hôpital. C'est celui qui m'a accouché quoi, quasiment. Et il est super, par contre, il n'a pas le temps. <rire> Donc, euh, dès que, et par contre, dès qu'on a un problème, dès qu'on a un paix de travers, on en appelle le pédiatre et il nous prend dans, dans, -midi, dans la midi dans la matinée, dès qu'il a un créneau. Il a beaucoup il est très flexible et mm -hmm. très disponible, mais par contre, comme il est très flexible et très disponible, euh, quand il nous reçoit une consulte, il nous reçoit euh,
2: oui, un, coup un, quart heure, un quart d'heure,
3: un quart d'heure, 20 minutes. Donc euh, nous, à chaque fois, il faut qu'on se prépare, on s'y attend faut qu'on demande ça, et ça, et ça. » Parce que si on y va en freestyle en disant « on il va pas discuter », c'est sûr qu'on ressort, mais on a oublié la moitié des choses. Donc on prépare nos trucs. Après, il est, est super efficace, hein, il est, dès qu'il y a eu un truc. Euh, nous, il a détecté qu'à la naissance, il a détecté que notre fils allait avoir un, un reflux. Oui. Et, on, et nous, on était là, mais il dit n'importe quoi, il a rien il fait. « Si, si, il a un reflux interne. » On dit, pff, allez, d'accord, n'importe quoi. Et ben, 15 jours plus tard, on revenait, il a reflux interne. <rire> oui. Donc, ouais, non, il est.
2: Et est-ce que t'as... Moi, je me souviens, quand j'étais au tout début, là j'avais quelques copines que j'avais identifiées, qui avaient été mamans avant moi, et à qui j'envoyais oui. toutes les questions qui me passaient par la tête. Est-ce que toi, t'as un peu ce genre de groupe d'amis de... Oui, ouais. à qui tu poses toutes tes questions et qui peuvent te répondre
3: oui, oui, aussi. Bah, moi c'est des cousines aussi, c'est vachement la famille et je sais que nous on a une copine on a eu des copains qui ont eu des enfants, mais un peu éloignés de nous, un peu genre ils ont oublié D'accord. Genre nos potes là, quand on leur demandait pour l'allaitement et tout ça, ils disaient, nous par exemple les pics de croissance, ça nous a mené super, ça nous a inquiété de fou, les piles de croissance, on ne ouais. comprenait pas, mais pourquoi ils têtent pendant trois heures d'affilée, c'est <rire> pas normal. 5 heures, même une fois il nous a fait 6 heures d'affilée, un saint, l'autre saint, un saint, l'autre saint, on n'en finissait plus. Et en fait, c'était juste un détail rapide de croissance, quoi. Oui. Et, euh, et on a demandé à nos potes qui avaient eu un bébé, genre 9 mois plus tôt, ils ouais, ont 9 mois d'écart, ils ne se rappelaient déjà, déjà plus. Ah oui, ils avaient, déjà Donc, euh, ouais, ils avaient déjà oublié. Donc, nous, on est un peu genre. Euh... On a un peu fait sur le tas. Et je sais que nous, après, par contre, on était les chefs de film. Parce que d'ailleurs, nos potes ils ont tous les uns derrière les autres tous les deux mois. Donc, nous, c'était assez frais pour qu'on puisse leur dire. Quoi.
2: Oui.
3: Et puis aussi, nous, on a... ne on sublime pas la maternité. Enfin, comment dire On va pas oublier les moments durs pour dire c'était vraiment que merveilleux. Non, c'est ouais on a chié des fois. <rire> et on n'oublie pas ces trucs-là. Ça fait partie de l'histoire, quoi. et ben oui, oui. Parce qu'il y en a qui, en, qui, ont, qui, ont, qui, qui, ont, qui ont, qui ont tendance à à zapper les moments chiants et pour, les pour, ne, garder que, ouais, pour ne garder que le truc. Euh, je peux te dire qu'on est, on est, on est rancuniers. Hein. <rire> vous, vous oubliez pas, hein, on rien. On n'oublie pas et, et puis les on lui dira tous les jours la progéniture Et euh, j'ai une
2: dernière question, si tu devais prévenir les parents d'un truc euh, qui les attend et pour lesquels ils ne sont pas du tout préparés, qu'est-ce que tu leur dirais De quoi tu leur parlerais
3: euh, le manque de sommeil. Mais encore, tu c'est tellement classique de dire ça, mais c'est vraiment, nous, c'était vraiment une, une claque, quoi, hein, de, de manque de sommeil, de tous les jours, de toute notre vie. À partir de maintenant, ça veut dire on va se réveiller à 7h du matin. <rire> Putain, mais j'aimerais bien faire une petite grasse matinée. C'est 4 <rire> Genre, oh, quand tu dors jusqu'à 8h, t'es là, j'ai oh, comment cool. j'ai trop bien dormi. <rire> Bon. Que, que même des fois, tu sais, ton, ton bébé va faire une nuit d'une traite, parce que nous, en ce moment, il, il a fait une otite et les dents, il a enfumé euh, des dents et une otite, et du coup, il se réveillait tous les jours à 3h du matin. Et euh, là, ça va un peu mieux, donc il, il recommence à faire des nuits pleines et tout, sauf que nous, ben, on se réveillait à 3h du matin, <rire> on a des petits rendez-vous nocturnes avec concubins, ben c'est l'heure où il se réveille, d'habitude, donc... Euh... Donc euh, voilà, Alors, ouais, <rire> on est là quoi. Ton corps s'habitue à se réveiller, à se sortir. Euh, même si ton enfant, lui, il s'en est remis, toi, tu t'as pris un mauvais pli. quoi <rire> Donc ouais, non, le, le, le manque de sommeil, pour nous, c'était dur. Et puis surtout que les deux premiers mois, où euh, il y a eu des grosses coliques et le reflux et tout ça, on dormait, je pense qu'on devait dormir 45 minutes d'affilée. Euh, et pendant deux mois, quoi, c'était ça. Et mm. c'était une torture. C'était vraiment une torture. Donc, euh, oui, euh, n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à appeler. Non. Moi, j'ai appelé ma mère. Euh, mon, mon mec, il a appelé sa mère. Euh, on a filé le euh, bébé pendant une nuit. Euh, Enfin, le babyphone tu vois, tu le donnes mmh. et tu dis ok je tire mon lait le lait pour cette nuit on le met au frigo et laissez nous dormir récupérer un peu parce que c'est une vraie torture faut pas hésiter à demander à, à dire c'est dur c'est chaud à l'aide quoi ouais,
2: clair.
3: parce que tout le monde passe par là au final mmh. puis euh, à, à moins quelques chanceux moi j'ai une cousine euh, au restaurant son bébé elle était euh, son bébé avait deux mois, elle était au restaurant à bouffer avec nous et son petit était dormi en portage. Mais moi je disais jamais de la vie <rire> du moins, Je crois que je pas vu la lumière du jour. Il est né en novembre, mais on, on a vu. <rire> je crois qu'on a sorti le nez de, de dehors euh, fin décembre parce que c'était des fêtes. Et, encore, <rire> parce on était... et on voit sur les photos de l'année la, dernière, on est en croix. <rire> et puis est... Ah ouais, on a les cernes... Oh on voit que ça se voit qu'on dort pas du tout quoi. Mais... Donc c'est les seuls moments où on a osé sortir de, de chez nous. Donc... Je pense qu'effectivement le sommeil c'est hyper compliqué. Ah, oui, N'hésitez pas à appeler à l'aide qui que ce soit. On a à Et nous je sais, que, je sais que pendant deux mois il n'y a rien à faire. Mmh. Euh, donc nous je sais que alors c'est pas bien mais il a, il a dormi avec nous dans le lit mmh. parce que euh, quand tu allais, c'est un des côtés cool, c'est que tu as juste à sortir un sein et puis, y, tu lui dis « Et puis le bébé, donc, il a dormi avec nous, on avait une petite technique pour pas l'écraser, on lui faisait un petit une petite, une petite rempart autour de lui. Enfin voilà, on avait toutes les stratégies, mais sinon on survivait pas quoi, ben, oui, oui. et, euh, et, et euh, on fait comme on peut quoi au bout d'un moment. Oui. Donc on a, on a fait toutes les, toutes les, possi toutes les toutes possibles, donc on, avait, on était en co-dodo pendant euh, deux mois, on, on le au maximum, il était tout le temps en écharpe, tout le temps en portage, etc. Et puis après ça allait mieux, dès qu'il y a eu des couilles, ça allait beaucoup mieux, dès que la fin des collègues, ça allait beaucoup mieux, mieux. Et puis la conseillère en sommeil nous a aidé à, à le mettre en confiance pour le coucher tranquillement dans son lit et qu'il trouve le sommeil lui-même. Mm -hmm. Et en fait, c'était une technique de rassurance à chaque fois de le mettre dans les bras, de le prendre dans les bras, et puis dès que le bébé va bien, tu le poses dans ce lit pour qu'il qu soit habitué à son lit et qu'il qu'il n'ait pas peur et qu'il voit qu'il soit...
2: Et qu'il apprenne à être autonome oh. dans son endormi. Qu'il apprenne à ou... être autonome dans
3: son lit, ouais, voilà. Mm -hmm. nous, nous, on voulait pas les techniques, parce qu'il y a des techniques aussi. Il y a des conseils, il y a des conseils, qui disent qui... Ouais, il faut laisser pleurer euh, 30 minutes, mais alors ça, je...
2: Euh, si une conseillère vous dit qu'il faut le laisser pleurer
3: 30 minutes, changez de conseillère. Ah ouais, ouais. C'est sûr. Nous, on ne voulait, la... voulait pas faire des trucs comme ça. Bon,
2: ben, écoute, c'est voilà. super. Ben, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Merci ouais, d'avoir bon, pris okay. le temps de
3: me répondre. Il n'y rien. De rien, beaucoup plus que ça la si on appelle, je
2: Cet épisode touche à sa fin. Encore un immense merci à Elodie d'avoir inauguré ses hors-séries. En plus de son spectacle, Elodie publie régulièrement des vidéos à la fois drôles et qui amènent à réfléchir sur la parentalité, mais aussi sur tous les thèmes qui touchent notre société, et notamment le racisme. Je vous mets dans les notes le lien vers celle du sur le postpartum.